0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Alexandre Salut Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Hémisphère Droit. Est-ce que tu peux te présenter euh,
1: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et je suis le fondateur Game Lab, une agence de gamification.
0: Avant de rentrer en détail sur EcoGameLab, est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur ton parcours
1: Carrément. J'ai un parcours un petit peu atypique, je pense, dans le sens où euh, j'ai fait euh, la fac, donc j'ai euh, une licence de chimie, un master en sciences de l'environnement, donc plutôt un profil technique. Il n'y avait pas grand-chose qui me dessinait à travailler dans la, la gamification, dans le design euh, de, de façon plus large, mais euh, sur les premières expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai associé les sujets techniques de, de mon parcours pédagogique, c'est-à-dire les économies d'énergie, la rénovation thermique, ce genre de sujets, avec des sujets plutôt axés sur le, le changement de comportement, dans le sens où j'ai beaucoup travaillé sur des, des projets, par exemple de rénovation, où il y avait besoin d'accompagner les habitants sur les nouvelles pratiques liées à leur, leur nouvel habitat. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des, des problématiques de, de communication qui étaient très très mal traitées, dans le sens où il y avait personne qui était spécialement formé sur ces questions-là. Et euh, à force de me renseigner sur euh, les sciences comportementales, les nudges, la gamification, je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet à traiter, et euh, c'est comme ça que je me suis dirigé en fait vers ces vers ces sujets qui étaient plus orientés donc vers le design.
0: Est-ce que tu peux nous présenter Eco Game Lab, le collectif que tu as fondé?
1: Alors, euh, Eco Game Lab, c'est euh, une agence de gamification qui se comporte un petit peu, effectivement, comme un, comme un collectif. En fait, on est euh, plusieurs euh, indépendants, voire personnes qui ont eux aussi leur, leur petite structure, qui collaborent souvent ensemble sur des sujets, euh, on va dire, à impact positif. C'est-à-dire que, selon les, selon les projets de nos clients, on peut être amené à, à collaborer. En fait, on, on crée une équipe sur mesure pour répondre aux besoins. Par exemple... Euh, Récemment, le, le réseau Alliance m'a sollicité pour euh, les aider à concevoir une sorte de, de Serus game pour faire découvrir ce qu'est l'économie de la fonctionnalité de la, et de la coopération à leurs euh, dirigeants d'entreprise. Et euh, c'est un projet donc, euh, où j'interviens plus sur le volet euh, conception de l'outil euh, ludique, alors qu'il euh, y a besoin d'autres compétences. On ne peut pas se limiter juste à la conception, il faut réaliser le projet. Et donc, je, je fais appel, par exemple, dans ce cadre-là, à Julia, qui fait partie aussi de, du collectif EcoGameLab, et qui du coup apporte plutôt son regard sur, des sur euh, tout ce qui va être éco-responsabilité, parce que forcément le, le serious game concret euh, doit avoir un impact environnemental limité, mais aussi sur tout ce qui est design graphique et communication. Du coup, on associe nos, nos deux compétences pour réaliser sur ce projet, et pour d'autres projets qui nécessitent par exemple des compétences techniques ou euh, plus par exemple des compétences sur euh, les sciences comportementales, on va aller chercher des compétences, soit dans le collectif, soit en extérieur. Ça permet vraiment de, de trouver la, la bonne équipe qui correspond au projet du client.
0: Comment tu gères la partie recrutement quand tu as besoin de profils bien spécifiques
1: Alors, ça, ça dépend un peu des profils. Bien sûr, quand c'est un profil, on va dire, un peu classique, généralement, j'ai déjà des personnes dans mon réseau qui ont les, les bonnes compétences. Par exemple... En ce moment, comme je disais, je travaille régulièrement avec, avec Julia parce qu'on a un bon, un bon binôme et que nos compétences font sens ensemble. Euh, sur des compétences un peu plus, un peu plus spécifiques, euh, généralement, je vais euh, piocher dans, dans mes contacts sur LinkedIn ou dans euh, les, les relations de mes partenaires. Forcément, euh, ce n'est pas facile de commencer une mission avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. C'est pour ça que le fait d'avoir une réassurance en travaillant avec des personnes qui euh, font déjà partie du réseau de personnes que je connais bien, ça permet voilà, de, de savoir qu'on a à peu près le, le même état d'esprit, qu'on a bien les compétences, et du coup ça permet de plus facilement collaborer.
0: Yes, bien sûr. Et par rapport aux différentes valeurs que prône EcoGame euh, qu Lab, j'ai pu constater qu'il y avait des notions d'innovation, mais surtout des notions éthiques. Est-ce que tu peux développer le mindset
1: en fait, dans un premier temps, c'était un petit peu plus simple pour moi d'aller chercher des clients qui avaient des projets sur des thématiques environnementales, du fait d'avoir travaillé sur différents projets de ce type-là. C'est aussi mon parcours, ma formation voilà, qui m'a amené sur ces thématiques. Donc forcément, je trouvais ça plus simple de ne pas changer complètement de monde et d'apporter du coup de la gamification plutôt sur des sujets que je connaissais déjà. Ensuite, effectivement, c'est plus une question un peu de, de valeur personnelle et ça permet de euh, travailler avec des personnes qui ont, qui ont les mêmes valeurs. De toute façon, maintenant, il y a de plus en plus euh, à la fois de, de collectivités, à la fois des entreprises, même des entrepreneurs euh, indépendants qui sont sensibles à ces valeurs-là et qui, du coup, essayent de limiter leur impact environnemental ou à avoir des projets qui euh, ont un impact positif sur l'environnement. Et donc, dans les deux cas, ça permet de se positionner de façon, euh, fin, de façon intéressante parce qu'on connaît un petit peu mieux les ces problématiques-là. Donc, on est à même de, de mieux les traiter. Par exemple, de plus en plus d'acteurs maintenant font attention à l'impact environnemental du numérique. Et euh, du coup, du fait d'avoir été formé à l'éco-conception de services numériques euh, éco-responsables et de travailler avec des acteurs dans le numérique qui font attention à ces choses-là. Forcément, ça permet de, de travailler bah, beaucoup plus facilement avec des acteurs comme par exemple l'ADEME ou d'autres qui, qui ont une vraie volonté euh, de limiter au plus possible leur impact, euh, leur impact environnemental. Donc c'est à la fois stratégique et à la fois c'est dans nos valeurs.
0: Comment tu as réussi à faire le pont entre tes études qui s'avèrent être très techniques et l'aspect bien plus social, humain euh, de la gamification
1: alors je pense que le, le moment où j'ai vraiment réalisé que, euh, il y avait du potentiel dans, dans la gamification euh, sur ces sujets techniques, c'était quand je faisais mon stage de, de fin d'études euh, pour une association qui portait au niveau national le défi de famille énergie positive. C'est un challenge pour euh, réduire ses consommations énergétiques sur l'année. Et euh, du coup j'étais à la coordination nationale, donc euh, j'étais pas en charge de l'animation sur le terrain, mais plutôt de... Euh, euh, gérer le site web, euh, concevoir des outils pour faciliter le travail des animateurs sur le terrain, euh, répondre aux, aux questions de ces animateurs-là, et en fait, euh, je me suis rendu compte que, notamment euh, avec euh, avec l'enquête que j'ai fait en fin de fin de défi, euh, que les motivations des personnes étaient très multiples pour participer au défi j'ai possible. Il y avait à la fois des personnes qui étaient plus motivées par les questions écologiques, de, des motivations plutôt sociales d'autres pour faire des économies financières. Il y avait vraiment plusieurs motivations. Et euh, en fait, ce qui marchait bien aussi, c'était vraiment la dynamique euh, un peu euh, de, de challenge. Il y avait vraiment le côté challenge. Il y avait des euh, des équipes qui étaient formées autour de capitaines. Les, les capitaines, en général, étaient plus motivés que les autres et euh, du coup, revenaient pour mobiliser euh, les troupes. Il y avait euh, tout un système de formation, d'événements festifs, etc. Et, en fait on voyait bien que ce qui, ce qui marchait le, le mieux c'était vraiment cet aspect euh, cet aspect ludique et euh, c'était une période où je me, je me renseignais du coup pas mal sur euh, sur les questions de changement de comportement justement dans le cadre de, de ce projet là et en fait je voyais bien le parallèle qu'on pouvait faire entre ce qui marchait bien dans, dans le défi fameux énergie positive et ce que je voyais dans les jeux notamment euh, à l'époque je jouais pas mal à, à World of Warcraft et du coup je voyais bien le, le lien entre euh, bah, les systèmes euh, d'équipe, les challenges, le fait d'avoir des, des feedbacks quand, on, par exemple on avait, des, on avait des retours de personnes qui nous disaient euh, depuis que j'ai un wattmètre et que je peux suivre ma consommation énergétique bah, j'ai fait plein de tests Donc, par exemple j'ai mis euh, ma télé en veille euh, je l'ai éteint, j'ai éteint ma box euh, j'ai euh... en fait ils faisaient vraiment énormément de tests et c'était grâce à ce feedback sur leur consommation énergétique qu'ils arrivaient à agir et c'était le même genre de feedback qu'on pouvait retrouver sur sur des jeux donc je me suis euh, très vite demandé euh, comment on pouvait euh, utiliser les jeux pour adapter et faciliter la conduite du changement. Et euh, du coup je suis tombé sur euh, sur les serious games, donc des, des jeux euh, à objectifs sérieux, généralement euh, pédagogiques. Et je me suis rendu compte que ces jeux étaient en fait, en tout cas pour le gamer que que je suis, euh, étaient pas terribles en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait euh, à la fois sans doute des des soucis on va dire de, de compétences, les personnes qui le faisaient n'étaient pas forcément formées au game design ou ce genre de, de choses, mais surtout des problématiques de budget, dans le sens où à l'époque c'était pas encore euh, tellement répondu d'avoir des serious games sur les sujets environnementaux. Du coup je me suis dit, bon, euh, j'ai envie de continuer à travailler sur ces sujets, euh, associer euh, on va dire, le jeu à l'écologie, mais les serious games ça a pas l'air d'être une bonne porte d'entrée. Du coup, je suis tombé sur euh, les sujets euh, de gamification Il, y a, euh, il y a des blogs anglais, en fait, qui, ouais, qui du coup, nous présentaient en fait, cette nouvelle façon d'intégrer des mécanismes ludiques à d'autres sujets. Dans le sens où euh, un Serious Game, c'est vraiment un jeu, donc c'est fictif. Voilà, certes apprendre des choses, mais ça influence pas vraiment notre comportement directement. Alors que la gamification, c'est vraiment. Euh, rajouter des, des éléments ludiques avec bien sûr une approche une approche design sinon ça ça ne fonctionne pas bien euh, mais c'est rajouter des éléments ludiques à des situations qui sont ré réelles pour changer les comportements et du coup je me suis dit, mais en fait c'est vraiment là dedans que j'ai envie de envie de travailler et euh, après un petit tour d'horizon euh, des entreprises que je connaissais qui étaient sur des sujets connect je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas spécialement de de possibilités d'embauche euh, ni vraiment d'emploi, de, vu que le sujet était assez, euh, assez neuf. Et du coup, euh, en m'installant à Lille je me suis dit, bah, c'est le, le moment pour, euh, pour tenter, voir si euh, les acteurs locaux, euh, on va dire sur les sujets environnementaux, ça leur parle, la gamification. Et euh, une fois que je leur avais expliqué, en tout cas, ça leur parlait. Et du coup, j'ai décidé, voilà, comme ça, de, de créer EcoGameLab à ce moment-là, parce que pour moi, ça faisait sens de, de créer, en fait, euh, mon activité, pour euh, pouvoir la développer dans, dans le sens que j'avais envie de, de développer, en tout cas.
0: EcoGameLab participe à la résolution de problèmes environnementaux. Mais est-ce que, désormais, tu peux nous expliquer plus en détail les différentes missions sur lesquelles tu agis
1: Alors, euh, du coup, euh, chez EcoGameLab, on ne traite pas seulement euh, des problématiques environnementales, même si, euh, forcément, il y, y en a beaucoup. Euh, récemment, euh, on accompagne... Euh, une entreprise qui s'appelle euh, Terravox, qui fait de la sensibilisation en porte-à-porte, -porte, euh, notamment dans le Grand Paris, et euh, on travaille avec eux pour réfléchir à de nouveaux modes de euh, sensibilisation qui soient plus efficaces et plus impactants. Donc on est encore euh, au début du projet, mais un, ça touche notamment aux questions de, de tri et de réduction des déchets. Euh, récemment, à Lille, euh, nous avons accompagné euh, Camille, qui est la fondatrice de Green Deep Act. Uh, Green Pact, c'est euh, une boutique d'échange de vêtements qui fonctionne un petit peu comme les salles de gym, c'est-à-dire qu'elle propose un abonnement, et euh, quand l'abonnement est actif, on peut venir faire euh, des échanges dans la boutique, euh, autant qu'on qu veut, et euh, ces, ces, ces échanges sont euh, euh, faits grâce à une, une petite monnaie qui s'appelle les Dees. Et en fait, on a conçu pour Camille, avec du coup euh, un, un membre du collectif, toute la solution technique qui permet à la fois de euh, sensibiliser les, les clients à l'impact environnemental positif qu'elles ont euh, grâce à ce système d'échange, à les fidéliser. L'idée, c'est vraiment de euh, permettre aux, aux clients, de, euh, au fur et à mesure de leurs échanges, de gagner des avantages qui leur permettent de personnaliser un peu plus la façon dont ils utilisent en fait, le service proposé par la boutique. Et on a aussi géré tout le système. Euh, ça, c'est pas vraiment euh, gamifié, mais euh, forcément, l'expérience a été quand même euh, assez euh, réfléchie. Euh, on a géré tout le système aussi back-office de sa solution qui permet du coup de gérer les stocks et suivre les, les différents échanges. Donc, ça, c'est par exemple un, une problématique qui est plutôt du coup sur tout ce qui est. Euh, mode, sachant que les vêtements, c'est quand même euh, actuellement euh, un, un, une, des, une des thématiques qui a le plus gros impact au niveau environnemental. Donc, on travaille sur ces sujets-là, mais on travaille aussi sur des problématiques de mobilité, d'économie d'énergie. En fait, les sujets sont très variés. À partir du moment où euh, on se pose la question de comment faire passer un message et comment engager dans la durée, on peut appliquer euh, des mécanismes de gamification.
0: Comment tu t'y prends pour trouver tes clients
1: euh, du coup, pour le, pour le volet client, euh, en fait, je me suis assez vite rendu compte que même si ça m'arrivait d'identifier des besoins en gamification, euh, par exemple en parcourant une application et en voyant que euh, l'expérience utilisateur n'est pas optimale ou qu'il n'y a pas forcément euh, de mécanisme euh, faible pour m'inciter à revenir euh, dans une semaine ou dans quelques jours, auparavant, euh, j'envoyais à ce genre, par exemple, d'entreprises de, qui avaient euh, développé les applications de... Sans ces mécanismes-là, je leur envoyais un petit message en leur expliquant que je faisais de la gamification et que s'ils avaient envie d'échanger autour de leur expérience euh, utilisateur, euh, j'étais intéressé. En fait, je me suis rendu compte que même si euh, j'avais euh, plutôt des bons, des bons retours, parce que les personnes étaient curieuses, ça ne m'amenait pas nécessairement à euh, trouver de nouveaux clients, dans le sens où... Euh, Soit euh, le projet était euh, trop avancé, soit le projet n'était pas assez avancé, soit les personnes euh, finalement ne croyaient pas en la gamification. En fait, euh, je tombais rarement au bon moment. Donc même si j'arrivais à détecter le fait qu'il y avait besoin de gamification, euh, cette, euh, cette question de, de timing finalement était assez gênante. Et du coup, euh, actuellement, plutôt que détecter les besoins de gamification euh, chez les autres, je euh, les accompagne en amont, je les sensibilise euh, via, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux, avec mon blog, via euh, des webinaires, euh, des ateliers, ce genre de choses. Enfin, je, les, je les sensibilise aux, aux enjeux d'engagement, je les sensibilise aussi aux solutions qui peuvent exister, dont la gamification, et en général, du coup, c'est plutôt eux qui me sollicitent quand ils ont un besoin spécifique de gamification, et c'est moi qui vais après les les aiguiller euh, en fonction de si effectivement le, leur besoin peut être traité avec la gamification ou pas. Mais à ce moment-là, c'est plus eux qui font la démarche de, de venir me voir et euh, ça m'évite euh, la problématique de timing parce que s'ils viennent me voir, c'est généralement que le timing est le bon. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, la gamification, c'est pas encore complètement euh, connu. Même ceux qui connaissent, ne servent pas forcément... Euh, à exactement à quoi ça sert ou comment la mettre en place. Et du coup, c'est pour ça que faire de la sensibilisation et de la pédagogie autour de ce concept-là, c'est super important.
0: ouais j'imagine surtout qu'aujourd'hui, la gamification, c'est ce qui suscite la rétention. Donc, c'est très important pour tout type de produit. Surtout qu'en fait, l'être humain, il fonctionne avec ce système de récompense. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept
1: alors Complètement, en fait... Euh... Euh, pas mal de, de personnes pensent que euh, la gamification et euh, l'usage des jeux, notamment en entreprise, c'est pas pertinent. Mais en fait, l'être humain commence à apprendre euh, grâce aux jeux en faisant des expérimentations, et, et c'est quelque chose qui est vraiment euh, inné chez nous. Euh, même les, d'ailleurs, même les animaux, euh, ils quand ils sont petits, ils, ils apprennent en, en jouant. Donc finalement, euh, se dire que la gamification n'est pas adaptée, c'est c'est vraiment euh, ne, ne pas s'intéresser aux questions de, de pédagogie, et ne pas chercher à comprendre comment comment les êtres humains apprennent. D'autant plus que nous sommes de, de plus en plus dans une économie de l'attention, c'est-à-dire que maintenant, quand on met en, en place un service, on n'est plus nécessairement en concurrence simplement avec les, les acteurs de la même catégorie, c'est-à-dire qu'on n'est plus TF1 contre M6, mais on est vraiment en compétition avec euh, tous les autres services qui sont faits, disponibles directement via, sur, via notre téléphone ou via notre euh, ordinateur. Euh, par exemple, on peut très bien considérer que euh, Netflix est en concurrence avec Fortnite. Et donc la, la question, c'est comment faire pour réussir à euh, attirer et fidéliser euh, les utilisateurs sur nos services. Ça, c'est notamment euh, le cas pour les les grosses entreprises qui ont des voilà des services assez engageants euh, qui ont des vraies problématiques de rétention mais quand on est une par exemple une startup ou même une collectivité qui ont envie de sortir un nouvel un nouvel outil pour communiquer autrement avec les utilisateurs pour proposer un nouveau service euh, il faut euh, maintenant euh, les, les utilisateurs en fait s'attendent à des des standards assez élevés et si on propose une expérience qui est pas qualitative et qui ne n'explique pas dès le départ ce qui est intéressant pour l'utilisateur, bah, les utilisateurs ne reviennent pas. Euh, la, la stat date d'il y a quelques années, il me semble, mais euh, il y a autour de 26% des utilisateurs qui, au bout d'une seule utilisation de l'application, la désinstallent. Donc forcément, euh, si on ne travaille pas ces questions-là, si on ne travaille pas l'expérience utilisateur, de façon globale, hein, même sans parler de, de gamification, on se retrouve avec, euh, avec des applications qui ne sont pas du tout utilisées. C'est pour ça que c'est vraiment euh, des enjeux super importants euh, actuellement de, de travailler la gamification dès le départ. Ça ne ça peut, peut plus être mis de côté.
0: Quel est ton avis sur les notifications push
1: C'est une, euh, une bonne question. Je pense que euh, la réponse la plus, euh, la plus sûre est « ça dépend ». Je pense qu'une euh, une bonne pratique euh, concernant les notifications poche, c'est de demander l'autorisation euh, à l'utilisateur après lui avoir expliqué à quoi ça sert. Si l'utilisateur comprend à quoi sert la, la notification poche et qu'il accepte d'avoir une notification poche et que celles-ci sont utilisées de façon euh, pertinente, c'est-à-dire pas euh, toutes les 5 minutes, je pense qu'il n'y a, a pas de problème avec les notifications poche. C'est vraiment une question de de dosage et euh, de d'efficacité. Par exemple, il y a beaucoup de sites web sur lesquels euh, je vais parce que j'ai envie de lire un article, qui me demandent s'ils peuvent m'envoyer des notifications. Mais je viens d'arriver en fait sur leur service, ils me demandent déjà si je peux euh, les autoriser à m'envoyer une notification. Bah, forcément, je vais refuser. Par contre, si l'article me plaît particulièrement et que euh, le site web, à la fin, me dit... Euh, est-ce que tu as envie de recevoir une notification par semaine pour recevoir le même genre d'article bah Là, je sais à quoi sert la notification. J'ai apprécié, donc je, je vois à peu près ce que peut m'apporter le service. Je vais peut-être être plus enclin à accepter les notifications à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une question de, de timing et d'utilité pour l'utilisateur. Ça ne doit pas être euh, automatique.
0: Pour rebondir sur ce que tu viens de décrire, est-ce que tu peux nous parler des dark patterns
1: Alors, euh, oui. Donc euh, les, les dark patterns, ce sont... Euh, des pratiques en design qui euh, ont vocation à notamment euh, fa favoriser un petit peu la la rétention, favoriser le passage à l'action. Ce sont des techniques qui sont euh, souvent critiquées parce que euh, elles manquent un peu d'éthique dans le sens où euh, elles jouent de nos pieds cognitifs et euh, elles ont aussi tendance à euh, essayer de nous tromper. Donc, je pense qu'en général, le fait d'avoir de, euh, de, de, en tête les biais cognitifs pour concevoir une expérience, ça reste intéressant parce que ça permet de mieux comprendre comment euh, le, le cerveau fonctionne et comment l'utilisateur, du coup, va réagir. Par contre, effectivement, euh, il faut avoir une certaine éthique et ne pas utiliser ça de façon, euh, une façon euh, néfaste pour l'utilisateur.
0: Est-ce que tu aurais des livres qui traitent de la gamification à nous recommander
1: Alors. Euh... Au sujet de la gamification, euh, malheureusement, il n'y a pas énormément de, de livres euh, en français euh, actuellement, donc il y a, il y a par exemple euh, un livre sur la gamification qui a été écrit par, euh, par Clément Multier, qui euh, date, il me semble, de 2014, ce qui, euh, ce qui commence du coup à, à dater un petit peu, euh, vu que la, la gamification a beaucoup évolué, d'ailleurs... Euh, D'ailleurs, on peut le voir sur le, sur le contenu que propose actuellement, euh, actuellement Clément. Euh, je pense qu'actuellement, pour se renseigner sur des questions de gamification en français, c'est plus pertinent de passer sur, sur des blogs. Par exemple, celui de Clément, euh, il y a le mien sur, sur ecogamelab.com. Euh, en termes de, de livres, pour l'instant, c'est mieux de se tourner vers euh, les bouquins euh, anglais. Alors, il y a notamment... Je suis en train de me tourner vers ma bibliothèque qui est juste juste à côté parce qu'il a quand même il y en a quand même pas mal euh, une, un bouquin intéressant bien sûr ça va être Actionable Gamification de Yu qui est une une référence dans dans le domaine euh, il va y avoir également par exemple le livre alors par contre ça va être un peu plus dire, difficile de dire son nom donc je vais pas tenter mais euh, Even Ninja Monkeys Like to Play de du coup Andrej Mark Excuse-moi ouais. pour, pour le nom de famille, c'est n'est pas évident. Mais euh, son, son bouquin a été mis à jour assez récemment et est très, euh, très qualitatif. Euh, et euh, un bouquin qui aura bientôt, euh, j'espère, une, une traduction euh, en français, mais qui est très bien à lire également en, en anglais, ça va être le, le bouquin de Célia Odent, euh, euh, sur euh, le cerveau des joueurs. En fait, c'est une psychologue euh, du coup, euh, française qui a travaillé euh, sur l'expérience utilisateur de Fortnite. C'est un, un bouquin qui est très intéressant et qui rentre vraiment dans le détail sur justement euh, comment fonctionne l'attention, euh, comment fonctionne l'apprentissage, comment ils ont euh, mis en place de nouvelles pratiques pour, euh, par exemple, faire des tests euh, utilisateurs sur Fortnite et sur d'autres jeux. Donc il y a pas mal de, de bouquins qui sont intéressants. Généralement, je conseillerais de pas seulement s'arrêter aux questions de gamification, mais d'élargir un peu le, le spectre, se renseigner par exemple sur les nudges ou euh, lire par exemple le, le bouquin Art of Game Design de Jesse Schell, qui est vraiment super bien aussi. Et euh, bientôt, je recommanderais euh, certainement euh, le bouquin que je vais prochainement euh, sortir euh, sur la gamification également. Donc, pas de spoiler pas de pour l'instant, euh, je, je n'en dis pas plus.
0: Et si on revient sur les différents services que tu proposes, c'est plus de l'ordre d'atelier du X, d'idéation, et tu donnes des billes sur la stratégie. Comment se structure ton offre
1: C'est ça. Alors, euh, en fait, pour bien réussir la, la gamification, il y a deux points qui sont super importants avant de euh, commencer à générer des idées. Euh, c'est euh, à la fois bien comprendre euh, la problématique à traiter et être sûr que euh, le, le client a bien aussi défini cette problématique. C'est-à-dire que, euh, par exemple, simplement vouloir euh, améliorer l'expérience utilisateur sur une application, ça ne va pas être suffisant, ça ne va pas nous donner euh, suffisamment les éléments pour euh, re redéfinir cette expérience, il faut pouvoir être un peu plus euh, spécifique. Par exemple, ça va être... Euh, travailler euh, la fidélisation, faire en sorte que du coup, les, les utilisateurs passent plus de temps sur l'application par mois, peut-être les faire revenir plus souvent. Euh, à ce moment-là, il faut définir euh, quel rythme, ce genre de choses. C'est important de bien définir pourquoi on met en place la gamification. Et de l'autre côté, c'est aussi euh, bien comprendre qui sont les utilisateurs et quels sont euh, leurs besoins à eux. Donc en fait, euh, je commence plus vraiment de projets, euh, à part quand je fais du, du coaching. À ce moment-là, c'est juste... Euh, voilà, du, du coaching, mais euh, en, en temps normal, je ne commence plus de projet sans, fa sans faire une phase d'audit euh, en, en premier temps, pour être sûr justement de bien mettre à plat tous les éléments qui concernent le projet pour euh, apporter des réponses qui soient vraiment pertinentes. Ensuite, effectivement, selon les projets, il y a plein d'éléments euh, qui, euh, qui sont importants, et notamment les phases euh, d'idéation. Et donc à ce moment-là, euh, on fait généralement plusieurs euh, ateliers différents avec, euh, avec le client, éventuellement ses partenaires et si possible les utilisateurs finaux. Et euh, notamment, j'ai conçu un jeu de cartes qui s'appelle les Gamify Cartes, qui permettent de plus facilement générer des idées de gamification. Et ça, c'est notamment euh, très pratique avec mes clients qui ne sont donc pas forcément spécialistes de la gamification mais c'est important de les impliquer dans le projet pour euh, qu'ils comprennent un peu les recommandations euh, que je peux faire et que eux mêmes aussi donnent leur avis. Et du coup, ce jeu de cartes là est assez puissant pour ça. Et euh, du coup, c'est vraiment cool de, de pouvoir l'utiliser avec les clients parce que c'est vraiment à ce moment-là, je trouve, qu'ils euh, comprennent vraiment en fait la gamification et comment ils peuvent l'utiliser à la fois sur le projet qu'on est en train de traiter, mais éventuellement sur d'autres projets aussi.
0: Et en termes de retombées, comment tu arrives à mesurer l'impact de la gamification Selon quel KPIs
1: Ça dépend vraiment des, des projets. Il n'y a pas vraiment de, de, de règles, en fait, dans le sens où euh, c'est difficile dans la gamification de pouvoir se positionner euh, sur des résultats avant avoir mis en place la gamification. Euh, comme je disais, euh, chaque projet va être différent du fait euh, d'avoir une problématique qui est spécifique et euh, des utilisateurs qui sont aussi euh, spécifiques au projet. Donc, on ne peut pas trop savoir à l'avance quels vont être les résultats. Donc, je m'engage pas sur des résultats, euh, plutôt sur, euh, sur des moyens et sur une démarche. Forcément, euh, quand on va jusqu'à la réalisation du projet, il y a pas mal de phases de test qui permettent de confirmer ou pas euh, les décisions qui ont été prises et ce qui permettent du coup de de modifier un petit peu le, le parcours utilisateur qu'on qu propose s'il y a besoin donc en soi il n'y a pas vraiment de de règles voilà sur sur ces indicateurs dans certains cas c'est assez compliqué notamment euh, à évaluer euh, par exemple quand euh, quand je j'interviens sur euh, des ateliers ludiques ou sur des des series games euh, type jeux de société ou jeux de cartes finalement euh, il n'y a pas directement d'indicateur de, de succès à part on va dire le 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 fait que euh, les les utilisateurs de, de l'outil et euh, les personnes qui sont autour soient contentes donc à ce moment-là euh, moi je récolte plutôt des les avis de mes clients voire des utilisateurs euh, en, en bout de chaîne mais euh, il n'y a pas forcément d'indicateur très spécifique qui permettent de de vérifier l'efficacité de, des projets j'aimerais bien pouvoir travailler un peu plus notamment sur ce genre de projet avec des équipes de chercheurs qui pourraient du coup apporter vraiment leur 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 regard et leur expertise pour justement mesurer l'impact par exemple de tel jeu par rapport à tel jeu ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué à organiser. Les temps, les temps en tout cas de, de projet sont assez différents entre des équipes de chercheurs et euh, des entrepreneurs euh, comme euh, comme moi et euh, finalement euh, Eco Game Lab n'a que euh, que deux ans donc c'est peut-être encore un peu tôt mais euh, c'est assez assez compliqué ensuite pour les autres projets notamment les projets numériques c'est pareil ça dépend beaucoup euh, du projet il y en a certains où euh, du fait d'intervenir seulement en amont c'est-à-dire sur de l'audit et euh, des recommandations actionnables euh, j'ai pas forcément euh, complètement euh, pour l'instant eu suffisamment de recul pour voir dans la durée euh, l'efficacité de telle ou telle mesure d'autant plus que généralement euh, quand une refonte se fait par exemple sur une application il y a à la fois peut-être des intégrations qui seront au niveau de la gamification mais il y a peut-être d'autres éléments qui sont euh, mis en place en même temps et du coup ça nous permet d'avoir euh, des résultats un peu globaux mais euh, c'est difficile de déterminer quel élément en spécifique a été euh, était vraiment euh, vraiment impactant donc euh, ça, ça fait euh, que c'est assez difficile d'avoir des, des résultats très très spécifiques sur la gamification. Euh, dans l'idéal, pour en avoir parlé avec, euh, avec d'autres personnes, il euh, faudrait euh, travailler sur de l'AB testing sur des, des échantillons suffisamment importants, je pense, pour avoir vraiment des résultats. Mais généralement, l'AB testing va plutôt se faire sur une situation instantanée alors que dans la gamification, bon, là, sur la, la plupart des projets sur lesquels je travaille sont vraiment sur des durées assez longues. Et du coup, euh, malheureusement, on n'a pas forcément toujours euh, suffisamment de recul pour l'instant pour, euh, pour avoir vraiment des, des résultats.
0: Quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: Alors, c'est une euh, très bonne question. Je pense que euh, pour commencer à faire du design, l'important, en fait, c'est euh, à la fois développer son empathie, se mettre à la place euh, des autres, se dire que euh, notre avis n'est pas nécessairement le, le meilleur, euh, d'une part. Et d'autre part, je pense que euh, le plus important, c'est de, de pratiquer, de tester, de travailler sur des petits projets, que ce soit des projets pour, pour des amis ou des connaissances, ou des projets pour soi. Il euh, y a vraiment euh, moyen de faire, par exemple, si on a envie de travailler sur une application, il euh, y a vraiment moyen actuellement de tester super simplement, de faire des, des wireframes sur papier. Il y a des outils euh, géniaux qui ne on nécessitent pas de, de code pour euh, développer des applications comme Bubble. Récemment, j'ai découvert euh, Glides qui permet de transformer des, des fichiers Excel en applications. En fait, il y a vraiment plein d'outils qui permettent de, de tester euh, cette approche design et d'essayer de mieux comprendre voilà, ce que les utilisateurs euh, ressentent et, et en fait, euh, le plus important, c'est vraiment de, de tester. Et après, il euh, y a des communautés, il y a des podcasts, il euh, y a des influenceurs un petit peu, un petit peu partout maintenant. C'est un sujet qui, qui s'installe, je trouve, plutôt, plutôt bien dans, dans l'écosystème, en tout cas de l'entrepreneuriat. Et du coup, je pense que maintenant, euh, il est assez facile de trouver des personnes avec qui échanger sur nos pratiques, partager des projets, etc. Donc, euh, je pense que voilà. Les trois conseils, ce serait développer l'empathie, faire, parce que de toute façon, il, il faut tester pour apprendre et euh, échanger avec d'autres personnes.
0: Génial, merci Alexandre, à la prochaine
1: ben, Merci à toi pour, euh, pour l'échange et l'invitation, c'était avec euh, plaisir.
0: J'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast.